0: När Broberg ger oss en ny bild av Carl von Linné, både som ett förni och som en personlighet som kunde haft ADHD och som planerade sitt liv redan vid 23 års ålder. Linné skapade naturens ordning. Han inventerade, klassificerade och beskrev växter, stenar och människor. Jag har läst din bok och jag tänker, vad är det som gör att du är har varit så fascinerad av Linné. Du har hållit på med honom i nästan hela ditt liv.
1: Ja, nästan. Men med uppehåll om sanningen ska fram. Men det finns mycket att plocka i och mycket som är centralt för en idéhistoriker och mycket som är motsägelsefullt. Och just den här motsägelsefullheten står i strid med hur man ofta har skrivit om honom blomsterkonungen som vandrar på blomsterängar och um, allt det är idyll mm. det är på något sätt mera spännande med det, det dramatiskt motsägelsefulla ibland tragiska också
0: ja för det, det var ju ingen idyll för Carl von Linné hur skulle du säga vem var han som person
1: Ja, det första som han slås av är väl att han skriver självbiografier. och Där framhåller han ju väldigt starkt sin egen insats och sin egen eh, särart. Alltså, ingen har gjort mer ja, inom zoologin, botaniken, mineralogin. Ingen har gjort mer inom... Alltså, ett stort ego finns där. Men sen har han ju en skärm också, och en formuleringsförmåga. Och så tillbaka igen har han ju hypokondri. Han, vart och vart annat brev han skriver, det finns 6000 brev bevarade från och till honom. Så talar han om att nu är jag på gravens rand, och nu slutar det ut för och vore jag engelsman och hade courage så skulle jag ha tagit hängt mig. Men återigen hans vetenskapliga bedrifter som är ju enorma om man ser till omfånget bara.
0: Du skriver att om man hade levt idag så skulle han ha haft ADHD.
1: Ja, alltså, alltså det är ju lite spekulativt. Bokstavskombinationer ska man vara försiktig med, men hans yngre bror, Samuel mm. som var duktig bikännare ett aktuellt ämne. Han skriver ganska sent att Linné var ju så livlig, han kunde inte sitta stilla, benas för att på honom och han var väldigt besvärlig alltså får man säga om det kunde vara en del i en diagnos och det där rastlösa jobbandet som han ägnar sig åt också
0: Jag tittar väldigt mycket på hans vänner också och hans 1700-tal han hade ju Svedenborg, han hade Polhem, han hade Celsius. Hur skulle du, vad skulle, hur skulle du bedöma 1700-talets samhälle innan vi börjar med Linné? Liksom? Ja,
1: det är ju ett dynamiskt samhälle för att lagom har vi då avvördat oss ambitionen att vara en politisk stormakt. Mm. Och så kommer det på 1720-30-talet en ny... Väldigt energisk, ambitiös, kompetent generation. Man kan se det som en 1720 tals generation med Linné och Celsius och så vidare. Och då kommer också tidskrifter och en friare debatt. Och då kommer Dalins Argus. Och allt detta tycker jag är mer intressant och viktigare än det föregående- slagsmålen.
0: Ja, det är helt fantastiskt tycker jag. Vilka vänner. Man blir så här liksom att oh, ja. de måste ha haft väldigt intressanta samtal och mycket att prata om.
1: Ja. Alla. Och de skrev brev och mm. svarade breven. Och de skrev dagböcker. Så Liné har väldigt mycket material mm. knutet till sig. Mm. Kanske till mer än någon annan i sin mm generationen sitt Du,
0: sen hade han planlagt hela sitt liv i 23 års ålder ja. han gjorde nästan sina storverk var det före 28 kommer jag kommer ihåg rätt då alltså han, det är helt fantastiskt vad han jobbade
1: ja, det, det han, uttryckligen säger han att vid 23 års ålder hade han koncipierat allt sen när han är 50-60 år så börjar han på sätt och vis om. Mm. Mm. Och eh, det är därför som jag <coughs> kallar det, eller skriver att jag ska ge, göra rättvisa åt en gammal liné mm. mm. som är ganska udda. Han eh, återvänder till sin tidiga studertid och <coughs> intresset för eh, renaissance- magi kan vi säga. Ja,
0: det tycker jag är väldigt intressant.
1: Och där han då ser naturen utifrån talmystik och eh, motsättningar och vitalistisk livskraft. Och mitt ett av, som jag menar bidragen med den här, det är att jag betonar elektricitetens betydelse då för Linné
0: och där hade han ju sällskap både av Svedenborg och Kristoffer Polhem. Ja. Och det som är så fascinerande som jag tänkte höra med dem. Att de är så fascinerade av Lappland och samerna.
1: Jo, samerna och svenska hade ju för alldeles tidigare. Men det var både en stolthet och som man menade... En nesa att ha icke-kristna. <skratt> var som att ha en koloni som man behövde kristna då. Mm. Följer ner samerna. Kanske från början inte så högt stående, Men som han skriver om dem så menar jag att han är en samervän. Mm. Väldigt klart. Och han skriver om dem också som en kritik. Mot eh, hovliv och klemighet. och eh, mm. alltså de, de är efterföljansvärda, dessa mm. samer. Mm. Som lever enkelt och som med naturen. och Om han skriver grovt talat att de är som djur så menar han det är väldigt positivt. Mm. Det är någon sorts primitivism mm. som han själv vill uppnå, men som han med växande ålder kanske tappar mm. smaken för. Mm.
0: När, när, han, när han ordnade naturen då satte han ju människan med aporna, eller hur?
1: Ja. Det är en hierarki av olika grupper där då den översta gruppen i djurriket, alltså släktet för det första är människan homo och sen därefter sätter han simia, apan mm. och sen med lite växande ordning i olika upplagor mm. av detta system av nature så mm. har han uh, olika or organismer men just den där kopplingen mellan människa apa fascinerar honom mm. väldigt mm. och felade länk mm. finner han också där han där vill han helt enkelt hitta några, några, några organismer och då hittar han på kan man tycka alltså en, tre ytterligare människor har han för att brygga över det här avståndet mellan människa och apan Homo troglodytes grottmänniskan Homo caudatus, svansmänniskan Homo lar tomtegubben <laughs> hur man ska kalla det det är alltså någon sorts schema man ska fylla i, en kedja som går från det enkla till det mera fullända, och det är människan då. Men människan, du och jag, vi heter ju homo sapiens. Men detta är inte så att vi skils åt från djuren, för att vi blir bara homo sapiens om vi gör vissa saker, vi letar visdom. och Ja, i stort sett för att bli homo sapiens ska man läsa lineansk vetenskap mm. förstå och skapa en storhet tänk på det alla som heter homo sapiens
0: på något sätt, han ordnar ju egentligen inte bara naturen alltså, ja, det gjorde han ju det var ju liksom djuren, blommorna men också han var inne på mineralerna och stenarna ja.
1: alltså, och han har en grunddefinition på naturen som är, som är i översättning stenarna växer växterna växer och, och, och lever djuren växer lever och känner så stenarna växer alltså stenarna lapides inte minera och det där är lite mysko det är ungefär som att nere i hans hembygd Småland så växer stenarna i jorden i dessa landskap. Mm.
0: Mm. Hur, hur skulle du definiera hans vetenskap, linjärismen? Va, vad är hans absoluta storhet alltså, enligt dig? Mm.
1: Länge har han förknippats med sexualsystemet mm. i växterna, och det tycker jag är att begränsade. För han börjar visserligen där, men sen kommer djurriket in väldigt starkt och som sagt mineralriket eller senriket. Det är helheten som är det remarkabla. Och den helheten den samlar han i system av naturen, naturens system som är en sorts total inventering av allt vad som finns på jordklotet och som också sen har fortsatt, som bara har vuxit och vuxit den skriften. Så just helheten som också skapar en sorts projekt för lärjungarna, apostlarna. Men som också har gällt framöver. Och som gäller fortfarande idag.
0: Mm. Ja. Jag har en vän, han läste eh, biologi. Så fick han hundra växter som de, han skulle definiera. Och han fick bara ha fel på sex.
1: Ja. Stycken. Så
0: att det var, liksom, det, det var inte länge sedan. Det liksom finns kvar på något sätt. Alltså.
1: Ja, alltså man kan ju tala om, eller brukar tala om att det är Luther i svensk med arbets, äh, arbetssamheten. Men man kunde också tala om det är i svensk Det ligger också kvar.
0: Men du, han var ju på, en, på ett sätt var ju världsberömd om man nu kan säga det liksom, han var ju väldigt berömd utomlands, han hyllades på universitetet hans studenter älskade hans föreläsningar, men han hade kritiker också
1: han var kanske för dominant kan man säga mm. och den, ska vi säga, motsättningen har väl funnits kvar länge hans vetenskap taxonomin, alltså systematiken mm. men fysiologin är han inte alls lika hemmastad på och han han är professor i medicin och han skulle inte kunna tänka sig att skära i en kropp till exempel och eh, sen som sagt han, han var ju den som dominerade Uppsala universitet och de unga lejonen de röt där i buskagen och, och han var inte alltid generös heller med sin kunskap eller med sina samlingar.
0: Har du några sådana här värsta kritiker som tyckte mest stilla om honom?
1: Torben Bergman, kemist av världsklass. Länge Nils Rosén, pediatrikens grundläggare. Men de blev vänner på senare år. Och eh, kanske hans hustru-
0: Alltså strö.
1: Ja, nu huggade jag till med någon, men Jag vill bara få fram att äktenskapet hade sina problem.
0: Ja, det kan jag förstå vad jag honom.
1: Hans liv är som, inte, inte som våra vanliga människors liv. Men den innehåller det mesta.
0: Hade det någonting att göra med kritiken? Jag tänker på det här med mysticismen och hans nära, han var ju till och med släkt med Svedenborg och Svedenborg han blev ju rata av alla nästan naturvetare när han liksom gick in i den här okulta världen, hade det någonting att göra med Linné också?
1: Ja det saknas lite mellanled här ja. men man kan lugnt säga att de två mest berömda svenskarna under 1700-talet och kanske under hela vår historia kände till varandra och hur mycket de älskade varandra är ju oklart, men till exempel när Linné kommer från utlandet och ska bosätta sig i Stockholm och bor i Räntmäntstarhuset så ska han då byta bostad och då blir Svedenborg hans efterträdare mm. till exempel när Vetenskapsakademins ska ha in en ny ledamot som föreslår Linné Svedenborg mm. och så har han några citat också mm.
0: Du hade så bra jag hade upp dem, jag hittade inte du hade så bra citat om Liné och Svedenborg i din bok ja. Ja. Det, det var så talande om dem som människor tillsammans som släktingar ja. Ja.
1: Ja. Ja, Svedenborg är ju misskänd ja. eh, Svensken är väldigt rationell och Svedenborg mm. är rationell på ett annat sätt och eh, ja. samtidigt är han en av de mycket få svenskar som har skapat mm. en rörelse och som fortfarande lever.
0: Du hittade Linnea Jordisk, Swedenborg är ja, det var väl bra. Det är jättebra skrivet. <laughs> du, jag tänker på hans ålderdom och hans hälsa och det som är väldigt intressant som jag hittar också det är ju, eller som du har hittat givetvis det är ju hans guds tro den var ju väldigt stark och den här boken Nemesis divana
1: äh, Nemesis divina det divina,
0: ja. Men det handlar
1: väldigt mycket om divan givetvis ja, så ja, att tand för, för, öga för öga
0: det. tand för tand
1: ja det var en frugtjansk uh, slip där. ja Alltså,
0: det är ju helt fascinerande hur han gick och samla exempel varför ja. trodde att, att Gud straffade den som gjorde orätt
1: alltså det är ju någon sorts balanslära man får inte träda över sina villkor <SSSSSSSSSSSSSEN> mm. för då slår nemesis till <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEN> mm. och det är gamla testamentet. Å ena ja. sidan öga för öga och tand för tand. Ja. Å andra sidan är det ekologi. En ekologisk balanslära. Sen är det också en skvallekrönika om man så vill. Fascinerande också att se den sidan av 1700-talet. Mm. Det har talats om att man skulle göra film på Nemesis Divina. Det var ett tag sedan Israel, ja. Men eh, den skulle bli klart barnförbjuden. Ja.
0: Han har minst hundra exempel jag har sett 300 på något ställe men minst hundra exempel på när Gud straffar de som har gjort orätt ja. kan, du, kan du berätta om något
1: ja den eh, som ligger närmast Linné skulle väl vara Greta Benselia fallet Greta Benselia var alltså dotter från en biskop. och alltså en fin flicka så att säga och hon gifter sig med en eh, akademianställd bibliotekarie. Men hon ger sig ut med studenterna och lever om. Och då blir hon förskjuten hemifrån och då bor hon hos Olof Rudbeck, den yngre. Men eh, hon sköter sig inte utan Rosen läkaren, återfinns i hennes säng och det låter ju väldigt graverande för sin tid och, men läser man mm. på annat ställe så står det att Linné fick sparken mm. beroende på en slinka Greta Bensitt.
0: Ja, Bensitt. han, han blandar in sig själv också ja
1: han var själv inblandad
0: ja men han gör på något sätt också en teori av det här, han, han återknyter det till till. Är det framförallt första testamentet?
1: till gamla testamentet. gamla testamentet, ja. ja. Jo. jo, då. Han, det är gamla testamentet som spelar någon roll egentligen i hans. Ja. Dels skapelseberättelsen och dels den hämnande guden. ja Och det gör att han inte kan sägas vara ortodox. För han nämner aldrig Jesus och frälsningen. Mm. Och det finns andra saker också som tyder på att han hade en allt mer egensinnig religiositet. Mm. Men religiositet. Mm.
0: Men du, jag tänker så här också på Lini, att han, han, strukturerar ju, han strukturerade naturen. Men på något sätt så, så hade han ju även en social ådra. Han strukturerar ju även samhället på något sätt. Ja. Jag tänker på det här när han tittar på fattig och rik till exempel. Eller när han tittar på land och stad. Ja. Hela den delen som också handlar lite grann om ja, hattar och mössor. Då. Att, att han ger en struktur nästan som jag även där har kvar idag. Vad säger du om det?
1: Jo... Han har en motsatsställningar, polariteter, som han eh, eh, dras till. Detta är den saken, men inte den saken. Och då är man inne på hans psyke i vad man han är ne närmast neurotisk mm. ordningslidelses mm. människa. Eh, Bland annat så en motsättning mellan land, stad, natur och odling och kultur. Mm. Där brukar vi förknippa linjer med naturen. Mm. Men man kan mycket väl lika mycket uppmärksamma hans intresse för staden mm. och för uppbyggnaden. Mm. skulle naturligtvis vara intressant att veta hur han skulle ha ställt sig till dagens samhälle. Mm absolut.
0: Han blev ju gammal och naturvetenskapen blev ju inte så populär heller på slutet. Det, det var ju Gustav den tredje han satsade ju lite på, på teater och kultur och helt annat. Och han hade det lite tufft där. Och sen också det här, att han var så fascinerad vid sin egen hälsa. Titta hur han tittade, ja nu, nu blev jag tandlös och nu, nu går jag ja. lite krökt och
1: Jo, och sen det sorgmodiga när han blir ganska nära döden. Han minns inte sin egen vetenskap. Mm. Han kunde själv inordna i Nemesis Divina ja. under någonting mm. amnesia eller mm. superbia mm. över.
0: Mm. Och han hade också väldigt tydliga regler för hur han skulle begravas, eller hur? Ja. Man fick inte se honom
1: det är ganska kärva ord. Där han säger lägg mig naken orakad i en träkista. Inga inget hej runt omkring. Jag tycker det skulle vara intressant att studera flera testamenten för att se vad som var så att säga åsikter om begravningar.
0: Mm. Och sen det som också var lite sorgligt att det var 28 trälådor som skäppades till London. Ja. Alla hans efterlämnade texter eller hur? Och papper såldes dit. Och ingen brydde sig verkar det som.
1: Jo då, de brydde sig. Men eh, tydligen hade de inte tillräckligt med pengar, de som så, var okay. intresserade. Och sen var det ju så att Gustav den tredje var i Italien och missade chansen att behålla det. För det hade han nog kanske gjort. Men samtidigt så är det lite grann överdrivet det hela genom att. Man brukar säga att han blev det här skeppet med som hade samlingarna blev jagat av en engelsk av en, av en svensk fregatt mm. som då börjar skjuta på den här mm. vilket inte är särskilt mm. smart mm. om man vill mm. behålla.
0: Mm. Men det är
1: nog intressant. Och sen har också samlingarna tagits väldigt väl om hand i London. Ja, det har
0: de gjort.
1: När ja. man kan gå och titta på dem, vi klickar det lite svik. Och eh, det har jag gjort några mm. gånger. Ja.
0: Du, han har återuppstått kan man säga. Då. Först var han stor när han levde. Sen kom han upp som blomsterkungen som du berättade om. Som gick på de här fina ängarna med alla blommor. Men det kanske kommer en berättelse till nu då om Linné. Som verkligen går in på djupet som, hans, som han var som människa och vetenskapsman. Hoppas du på det?
1: Ja, det får jag väl våga göra mm. Vi får se ja.
0: du, den, den här boken med alla källor som du har Det var 150 år sedan ungefär, det skrevs än sist
1: ja, Du ska väl
0: den här sätta press på bilden av Linné, tror inte det?
1: Med din hjälp
0: Ja, med min hjälp Och med din hjälp tack. Tusen Tack, tack.